0: Un tal Jesús La cosa empezó en Galilea
1: Lo que yo vi con mis ojos Que ya están viejos Lo que escuché lo que mis manos de pescador llenas de callos Tocaron de aquel que vivió entre nosotros Eso es lo que quiero contarles Mi nombre es Juan Desde Patmos, una islita verde perdida en el mar de Grecia No dejo de recordar a Jesús de Nazaret El hijo de María A quien conocí tan de cerca Verán la cosa empezó en Galilea. Galilea es la provincia del norte de Palestina. Los judíos del sur nos despreciaban a nosotros. Decían que los galileos éramos chismosos, sucios y alborotadores. Y tenían razón. Pero también lo decían por envidia, porque nuestras tierras son las más hermosas del país. En Galilea hay algunas ciudades importantes: Céforis, Cafarnaúm, Magdala misma. Pero la cosa empezó en un caserío pequeño, muy pequeño, llamado La Flor. Bueno, La Flor, que en nuestro idioma arameo se dice. Nazaret.
2: Comadre María, ¿te dijeron que se ha ido el hijo de la Raquel? Sí, Susana, ya me enteré. Cuando una palmera nace torcida, no hay Dios que la enderece. Ese muchacho comenzó mal. Y terminará peor, Susana. Oh, pero la madre tiene la culpa, eso digo yo. Muchacho bien criado sigue buen camino. Pero ese mal ejemplo de la Raquel... No
3: son los malos ejemplos, Susana. Es que la juventud de ahora no sabe ni lo que quiere. Mira el mío cómo está. Sin trabajo fijo, sin porvenir. No, no
2: hables así de Jesús. Ese moreno hijo tuyo es un tesoro de muchachos.
3: Será un tesoro, pero míralo. Treinta años ya y... Y nada. Todos sus amigos están ya
2: casados, criando hijos. Ah, no. Lo que pasa, comadre María, es que tu hijo no se conforma con poco. Seguro que anda buscando novia fuera de Nazaret. A ver, dime... ¿Qué porvenir tiene Jesús en este puebluchito, eh? Sí, también eso es verdad. Oye, no, no. oh, niña, que no, ahora no, es mi turno no, no, para el no. agua. Pues no este tanto y date prisa. Oh, no empujes, muchacha. ¿Pero qué se ha creído Caramba, me con me esta mocosa. ¿Pero qué se ha creído Oye, María, gente, antes que se que me, me olvide. Dile a tu hijo que se dé una vuelta por no, mi casa, que tengo otra vez el muro derrumbándose. No te olvides, María. Está bien, Susana, se lo diré.
1: Nazaret era eso. Un pueblucho de campesinos perdido en un oscuro rincón de Galilea. Tenía unas 20 casas solamente y una pequeña sinagoga. De aquel caserío no había salido nadie importante. De Nazaret no sale nada bueno, así decían los vecinos del pueblo de Caná. En una de aquellas chozas vivía una campesina viuda, todavía joven. Se llamaba María. Vivía con su único hijo, un hombre toralto y simpático, con el rostro moreno quemado por el sol y la barba bien negra. Se llamaba Jesús.
3: ¡Deja ya ese martillo y ven, que se va a enfriar la comida! ¡Jesús! ¿Qué pasa, mamá? Pero es que no, ¿oyes? Deja ya de clavetear y ven a comer, anda.
4: Está bien, está bien. Uf. ¿Quién me habrá metido a hacer estas malditas herraduras? En mala hora le dije a ese romano que sabía fabricar herraduras. Una me sale más larga que otra.
3: Ay, Jesús, hijo, es que tú quieres meter las narices en todo. Que si van a sembrar tigo, allá vas tú. Que si la cría de carnero, para allá también. Y a pegar ladrillos, y a clavar puertas. Y ahora lo que faltaba: inventando bueno, herraduras.
4: No te quejes. Estas lentejas las vamos a comer gracias a las cerraduras. El romano me pagó un denario por adelantado.
3: Pobre romano. Y sobre todo, pobre caballo.
4: ¿No decías que se enfriaba la comida? Pues a comer. <risa> mm, esto huele bien.
3: Anda, hijo. Reza la bendición y hazla corta. ¿Por qué corta? Porque la comida está corta también. Pan y lentejas y nada más. Vamos, reza que ya tengo hambre.
4: Está bien. Bendice, Señor. Este pan y estas lentejas. Amén. Bueno, dame un poco de vino, que tengo la garganta más caliente que el martillo.
3: No hay vino, hijo. Confórmate con agua fresca.
4: Ah, acabaré como las ranas con tanta agua fresca.
5: ¡Que rinda la comida, doña María!
3: Gracias, Neftalí. A usted también. Salude a su mujer. La mujer de Neftalí está enferma. Esas fiebres... Que le dan... Ahora por la tarde voy a hacerle un caldo. Pobre mujer, con tanto muchacho. No tienes apetito, Jesús. Estás enfermo.
4: ¿Enfermo yo? ¿Por qué?
3: No estás comiendo nada. Te encuentro un poco raro desde hace unos días. Vamos, cuéntame lo que
4: pasa. No me pasa nada, de verdad.
3: Tú te traes algo entre manos.
4: Claro, me traigo las herraduras esas que me tienen fastidiado.
3: No, no, no seas mentiroso. Mira, yo sé lo que te pasa. Que el Benjamín ese se fue al Jordán a ver al profeta. Y tú tienes ya en el cuerpo por irte también. ¿No es eso?
4: Pues sí, adivinaste. No quería decírtelo para no ponerte triste.
3: No, yo no me pongo triste. Pero me preocupo. Hay muchos bandidos por esos caminos.
4: Pues poca cosa pueden robarme a mí, si es por eso.
3: Oye, Jesús, antes que se me olvide, la comadre Susana me dijo que te des una vuelta por su casa que se le está cayendo el muro.
1: La vida en el caserío de Nazaret era siempre igual. Comer, trabajar y dormir. Las mujeres se entretenían conversando y chismeando cuando sacaban agua del pozo. Los hombres esperaban en la pequeña plaza de la sinagoga a que el tacaño Ananías los contratara para sembrar o cosechar. Cuando no había trabajo, mataban el tiempo jugando a los dados y, y apostando el dinero... bueno, que, que no tenían... ¿O inventándose alguna manera de ganarse el pan, como Jesús?
4: Bueno, Susana, esta pared está más firme que las murallas de Jerusalén.
2: ¿Lo acabaste? Ay, moreno, eres un encanto. Ven, llévale a tu madre esta gallina.
4: Gracias, Susana. ¡Hasta la vista! Adiós,
2: Jesús. Salúdame a mi comadre María. ¿eh?
1: Cuando caía la tarde, todos regresaban a sus chozas a calentarse junto a los fogones de piedra, tomar alguna sopa y acostarse sobre las cisteras de paja que les servían de cama.
4: Susana me pagó con esta gallina. Ya tenemos algo para mañana.
3: Amárrala ese palo, anda. Y vamos a cenar, que ya es tarde. Bendice la comida, hijo.
4: Pero mamá, ¿no son las mismas lentejas que sobraron al mediodía? ¿Y ¿Qué pasa? Pues que ya están benditas.
2: <risa> ¿Cuántos
3: días vas a estar fuera? Oh, sí. Pero, hijo, ¿qué tienes que ir buscando a un sitio tan lejos? ¿Se te ha perdido algo por allá? No,
4: nada. Pero toda la gente quiere ver y escuchar al profeta Juan. Yo también quiero ir. <risa> Me dicen que la gente viaja desde Jerusalén para que él los bautice. Y que Juan habla, grita, echa fuego por la boca.
3: Cuidado, no te quemes. Eso es peligroso.
4: ¿Qué es peligroso?
3: Lo que está haciendo Juan. Agitando a la gente. <risas> que siga soltándose de la lengua y acabarán cortándole el pescuezo ...como a todos los que se meten a profetas.
4: Ojalá hubiera mil lenguas como la de Juan. Mil valientes que le dijeran la verdad al pueblo.
3: Mm. Habría entonces mil pescuezos cortados y mil madres llorando a sus hijos. Acuérdate de la matanza de Zéforis... Bien cerca la tuvimos.
4: O sea, que a ti la vejez te ha dado por ser cobarde.
3: Lo primero, que no soy cobarde. Y lo segundo, que tampoco estoy tan vieja. <risa> Vamos, come. Pero Jesús, ¿por qué quieres ir allá?
4: <risa> Volveré pronto, te lo prometo.
3: No me lo creo. Llegas, empiezas a contar chistes, te haces amigo de todos los locos que encuentres y te quedas por allá.
4: Mamá, quiero ir. ¿Cómo te diré? No estoy conforme con esto. Arreglar una puerta hoy, pegar tres ladrillos mañana, ganar cuatro denarios pisando uvas. Sí, pero ¿luego qué?
3: Ahí quería llegar yo. ¿Y luego qué? Eso mismo digo yo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Pasa un año, pasa otro... ...y tú no te decides
4: por nada. Yo quiero poner también un granito de arena para que esto cambie, ¿no? ¿O es que tú no tienes ojos? Nos están pisoteando los romanos. El pueblo cada vez está más hambriento. Los impuestos cada vez más altos. Y para colmo, los sacerdotes de Jerusalén... ...echándole la bendición a todo este abuso. ¿Entonces qué? ¿Los israelitas jóvenes nos vamos a cruzar de brazos?
3: Sí, hijo, ya lo sé. ¿Pero qué podemos hacer nosotros los pobres? <risa> Hazme caso. Olvida <risa> los sueños y sé realista. Tienes 30 años. Ya es hora de que ponga los pies en la tierra. Yo estoy sola. Si sí, tu padre estuviera con nosotros, pero... Ay, mi buen José, que en paz descanse. Jesús, hijo... ¿Qué va a ser de mí si a ti te pasa algo? Mm.
4: Lo que dije antes, te has puesto cobarde con los años. A ver, ¿no eres tú la que me dice siempre? Dios va a tumbar del trono a los orgullosos y levantará a los humildes. Dios dará de comer a los hambrientos y dejará a los ricos con las manos vacías. Sí, Jesús.
3: Lo digo y lo creo. Y todos los días le rezo al Señor para que los pobres al fin salgamos de esta miseria.
4: No basta rezar, mamá. Hay que arriesgarse. Hay que hacer algo como Juan. <risa> Ya sacaste las orejas. Eso es lo que quieres.
3: Irte al Jordán y unirte a esos revoltosos. Y no me extraña que un día vengan a decirme... María, tu hijo se metió a profeta. Tu hijo anda predicando también.
4: ¿Profeta, yo? No, no te preocupes por eso, mamá. Me saldrían las palabras más torcidas que estas herraduras. No, no, no. no. Yo no sirvo para eso. Eh. Y ahora vamos a terminar las lentejas que mañana hay que comerse esa gallina.
1: Y a los pocos días, Jesús se levantó bien temprano. Se echó encima a su vieja túnica, tomó una rama seca como bastón y se puso en camino rumbo al río Jordán, donde estaba Juan, el profeta.
0: Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Jesús Camino al Jordán
1: En aquellos tiempos eran muchos los que iban al Jordán buscando a Juan el Bautista. La poderosa voz del profeta había llenado de gente los caminos secos y polvorientos de Judea. Y también, aunque un poco menos, los caminos de Galilea que con la primavera se bordeaban de flores, de espigas nuevas y de hierba verde, tan alta que a veces llegaba hasta la cintura.
5: Ah, me muero de ganas de verle las melenas a ese profeta. Unos me han dicho que es el tipo más santo que ha pisado esta tierra desde hace muchos años, y otros es que tiene un mal genio que no hay quien lo aguante. Uf, Felipe, estoy cansado.
2: Yo lo que me muero es de ganas de tumbarme un rato sobre esta hierba y echar un sueñecito. Hoy hemos madrugado demasiado. ¡Nada de dormir!
5: Natanael, tenemos que llegar a Magdala para la comida. Y tenemos el tiempo justo. Jason, el de la taberna, tiene los mejores pescados a primera hora. Si llegamos tarde, nos dará esos dorados ya podridos. <risa> Siempre hace lo mismo. Yo me lo conozco bien. Estuve por allá la semana pasada. Y me tocó comer las sobras de los que llegaron primero.
1: Felipe y Natanael eran viejos amigos. Se conocían desde siempre. Felipe iba de pueblo en pueblo vendiendo un poco de todo. Amuletos, peines, tijeras, anzuelos, cacharros, de todo. Natanael tenía un taller en Caná de Galilea.
5: Si sí es lo que yo digo. Si este Juan, el bautizador, es como dicen un profeta. Es que ya viene la hora de la esperanza para nosotros, los muertos de hambre. Y eso, eso yo lo he notado ya. Nunca he vendido tantas cosas como ahora. Vas por los caminos, te encuentras con gente que va para allá, para el Jordán. Y sin darte cuenta, le vendes algún cachivache para el viaje. Ves. Por eso yo digo que Juan es un profeta. Él me ha traído suerte. No seas animal, Felipe.
2: Yo todavía no me explico cómo de ese cabezón tan grande salen ideas
5: tan pequeñas.
2: Pero, ¿qué te piensas tú que es un profeta?
5: Esta no es una idea pequeña, nata. El Mesías no va a empezar un mundo mejor que este. ¿Eh? ¿No va a ser justicia? Pues hacer justicia es que yo meta más monedas en mi saco. He pasado ya mucha hambre. La hora de Dios. Tiene que ser mi hora también. Mira, Nata, he traído esto. A, a ver si lo vendo. <ríe> Aprovecho el viaje, ¿comprendes? Pero, ¿qué tienes tú ahí? ¿Collares? <ríe> ¿Qué te parecen? ¿No son preciosos? Mira, mira este. Pero, Felipe, ¿a quién le vas a vender tú esos collares? <risa> Dicen que el Jordán está lleno de mujeres <risa> y, y ya sabes tú, esas pican fácil, las muy bobas Yo les hago un pequeño favor vendiéndole estos chirimbolos tan bonitos les, les ayudo a mejorar su negocio
2: Van muchas rameras a ver a el profeta
5: ¡A montones! <risa> bueno, eso dice la gente que viene de allá
2: mm, Bendito sea el Altísimo ¿Quién me habrá mandado a mí a venir contigo?
1: A mediodía llegaron Felipe y Natanael a Magdala. Magdala era una ciudad que olía a vino, a mujeres y a pescado. Estaba a las orillas del gran lago de Tiberíades. Por aquella ciudad entraban muchas caravanas de viajeros y camellos desde los montes del norte. Descansaban en Magdala y seguían el viaje por tierras galileas.
6: ¡Hola, muy buenas, Felipe! Hacía mucho que no te veíamos por aquí. Buen sinvergüenza.
5: ¡Hola, casón!
6: ¿Qué qué nos vienes a vender hoy? Te advierto que cuando empieza la luna llena y empezó ayer,
5: el tiempo es malo para los negocios. Ah, no, 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 no vengo a vender nada, Jason. Eh, vamos de camino, este amigo y yo. Ah, ¿y quién es tu amigo? No lo había visto antes por aquí. Bueno, es que viene poco por esta parte. Ah, Tiene bastante con su mujer, sus hijos, su suegra y su taller. Oh, 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 oh. ¿Sabes? Es que es de Caná. Ah. Y no sale casi de allí. Mucho trabajo, ¿comprendes? ¿Y, eh, ¿Qué has venido a
6: buscar a Magdal, amigo? ¿Estás aburrido de tu mujer? ¡Ja, Aquí en nuestra ciudad hay hembras para quitar todas las penas. <risa> Oye, tú, tú pareces un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Natanael. Ah, Natanael. Muy bien. ¿Y qué quieren Felipe y Natanael?
5: ¿Van a pasar la noche aquí? <risa> <risa> Vamos al Jordán a ver al profeta ese. <risa>
6: Pon las barbas de Moisés. Otras que pican el anzuelo. Pero, Felipe, también tú, el profeta. ¿Pero qué se te ha perdido a ti en el fondo del río para que vayas a meter tu cabezón en esa agua sucia? ¿eh? Seguro que este calvito con cara de buena persona te habrá metido esa locura en el cuerpo caminar más de 100 millas... para poder ver a un melenudo. Mira, Jason, no empecemos a discutir, ¿eh? Lo que tenemos es hambre. Pues, ¿a dónde el profeta van a pasar más? Así es que... les voy a preparar una olla... que les llene la tripa para una semana.
1: Felipe y Natanael... Se metieron en una esquina con sus dorados recién asados, sus aceitunas y la a picante. Al rato de estar allí, cuando ya solo quedaban las espinas en el plato, vieron entrar por la puerta a uno que conocían.
5: Pero, pero mira quién asoma las orejas. ¿Quién es ese? ¡Jesús, el hijo de María, el de Nazaret! ¿Qué, ¿Qué buscará por aquí? ¿Eh? ¡Eh, tú, Jesús! ¡Jesús! ¡Ven para acá! ¿Eh? Pero, ¿Qué hay, Felipe?
4: ¿Cómo estamos, Natanael? La verdad es que no pensaba encontrar por aquí a ningún
5: conocido. <risa> ¿Y qué? ¿Vienes a hacer algún trabajo en Magdala? No, voy de viaje al Jordán. ¿Qué vas al Jordán? ¡También tú vas para allá! Pero... ¿Ustedes van a ver a Juan el profeta? ¡Pues claro que sí! ¡Ay, ¡Maldita sea! ¡Qué buena suerte! A
2: este se le metió en la cabeza la idea y me enredó a mí también.
5: ¿Y qué has hecho entonces, Natanael? ¿Has cerrado tu taller? Bah, tengo poco trabajo
2: ahora. Dejé a la mujer allí por si se presenta algo. Yo creo que no tardaremos mucho por el jurdal.
5: ¡Eh, jazón! ¡Trae otro par de dorados y una jarra de vino! <risa> ¡Ahora somos tres los que vamos a ver al profeta! ¡No grites tanto, Felipe! ¿Todos tienen que enterarse de nuestro viaje?
2: ¡Se van a reír de nosotros! ¡Pues que se rían!
5: ¡A, a lo mejor algunos de aquí van también para el Jordán, digo yo! <risa> ¡Espera, espera! ¡Eh, amigos! ¡Alguno de ustedes va para el Jordán! ¡Cállate de una vez, Felipe, por qué hombre este profeta ha puesto en movimiento a todo el pueblo de israel yo, yo que ando para arriba y para abajo lo veo poner en danza a tanta gente es una señal de que la cosa viene de dios no crees tú así jesús yo creo que sí y por eso voy para allá
6: Ajá. así que tú también vas para el río de dónde eres de nazaret de nazaret pues de ese lugar de mala muerte, no creo que hayan ido muchos al Jordán. Si en ese caserío hay más ratas que hombres. No, no creas. Hace unos
4: días se fue Benjamín, el hijo de Raquel. Y ese es amigo mío.
6: ¿Y ahora? ¿Y ahora te vas tú? ¡Ay, qué gente esta! Son como las ovejas. A donde va una, van todas. <risa> ¡Ay, qué hombre malo! ¿no? Soñando con profetas y con señales de Dios, pudiendo quedarse aquí para darse la gran vida. <risa> ¿Eh, tú, Nazareno, no te animas! <risa> Tengo muy buen vino y unas mujeres ¿eh, que están... <risa> ¡Uy! Allá en tu pueblo no hay nada de eso, ¿eh? ¿Por qué no te pasas aquí unos días y dejas que estos
4: dos locos sigan para el sur, ¿eh? Mira, ahora quiero conocer al profeta. Otro día conoceré a Magdala, te lo prometo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué
6: cabezas más duras y llenas de cuento! ¡Eh, Nazareno! ¡Échate en la tripa estos dorados y ya después me dirás!
5: <risa> ¡A ver si cambias de idea! <risa> Oye Jesús, ¿tú crees que Juan será el liberador de Israel? Hay mucha gente que dice que sí y otros que dicen que no.
4: Yo no sé, Felipe. Primero hay que verlo y oír lo que dice.
2: El liberador de Israel tendrá que ser que limpiará este país de todas sus porquerías. Dicen que Juan mete a la gente de cabeza en el río y luego te saca como un huevo. Un corrombo, ¡Eso me gusta!
5: ¡Llevo siete meses sin bañarme! Yo de lo que estoy seguro es de que
4: Juan es un profeta. Hacía mucho tiempo que no aparecía en este país...
2: ...un hombre que dijera tantas verdades juntas. Pues yo no estoy seguro de nada. Yo nunca he visto un profeta. Eso de los profetas pasaba antes... Cuando Dios se acordaba de su pueblo y lo
4: gobernaba... Pues a mí me parece, Natanael que Dios ha vuelto a acordarse de nosotros y
5: nos ha mandado a Juan. Eh, bueno, Dios o el diablo, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que el bautizador ese dé de una vez el grito. ¿Qué grito, Felipe? El grito que hace falta aquí, caramba. Que los pobres estamos con el moco por abajo y necesitamos que venga uno y nos diga ¡Venga! ¡Espabilarse al helado, ¡Que llegó la hora! ¡Cállate en la boca, Felipe! ¡Amárrense los calzones, que ahora sí va en serio! ¡Felipe, por Dios! ¡Todos juntos, como un solo hombre, a echarle! ¡Palante! ¡No hagas tanta bulla,
2: Felipe! En vez de ir para el Jordán, vamos a ir para la cárcel y de cabeza. Eh, Jesús, acaba de chupar estas
5: espinas y vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos
4: ya, Felipe. Deja los discursos para otro momento que todavía nos quedan dos días de camino... ...para verle las barbas a Juan, el bautizador.
0: Juan
1: bautizaba en Betavara de Perea, al sur de la vieja ciudad de Jericó, cerca del Mar Muerto. Y eran muchos los que en aquellos días se acercaban a escuchar sus palabras, buscando en él al liberador de Israel.
0: Un tal Jesús...